0: Och välkommen till en timmes program med Radio Maronata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro-Närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Den här timmen ska vi utlova där, få höra del två i en serie som vi spelar in om Bergsprediken. Och med oss i det här programmet, den här timmen är Paulus Eliasson och Berno Vidén. Ni när vi lyssnar till dem så hör vi en sång av det är församlingen som sjunger.
1: Och välkommen igen till ett program här från Radio Maranata och Vi ska fortsätta att samtala kring Bergspredikan Alltså den undervisning som Jesus gav Och som vi kan läsa främst då Eller mest utförligt skulle jag vilja säga I Matteus kapitel 5, 6 och 7 Den här sändningen så är Hans inte med men eh, Paulus däremot sitter i Norge, i Dal. Välkommen och själv Tack. sitter jag här. Jag heter Berno Veden, i Dominikanska republiken tillsammans med Sebastian som också sköter tekniken då för den här sändningen. Och det här är andra programmet om Bergsprediken och det är alltså den Förkunnelse som Jesus gav, det står att han gick upp på berget, han satte sig och han öppnade sin mun, eller han började tala och undervisa sina lärjungar. Det första som möter oss i den här undervisningen, det var det vi nämnde något om i förra programmet, det som allmänt kallas för salig prisningar och det är Jesus som inleder då saliga är och så vidare och jag ska fråga dig här nu först Paulus för att du jag vet att du har ju också haft möten kring det här ämnet och du har publicerat en del material på din YouTube kanal
2: Ja, det och stämmer. det är väl
1: ja, du, kan, du kan säga något om det här?
2: Ja, jag har, jag har haft några bibelstudier. Jag bergspredikan är en text som har berört mig under en, under en längre tid och jag har tänkt länge att jag skulle ha en en bibelstudieserie om, om just bergspredikan eh, här i församlingen i Norge. Eh, och de har jag också lagt ut på, på min YouTube-kanal. Nu det är det förkunnelse på norska. Men om man, inte, om man inte har allt för svårt för det så, så kan man gå in och höra. Jag har än så länge lagt ut två möten. Ska lägga ut det tredje om, om någon dag här. Eh, och kanalen, om man söker på mitt namn, det är väl det enklaste. Paulus Eliason och Bergprekenen. Eh, eller om man bara söker på Paulus Eliasson så får man upp det där. Eh, det är lättaste sättet att komma dit och... Eh, Eh, där har jag, gått, eh, jag har haft ett möte där jag talade lite om bakgrunden och vi, Där vi läste de första tre verserna, Så hade vi ett möte där vi läste en vers saliga är de som sörjer till de ska bli tröstade Och det sista det, det var mötet som jag hade faktiskt idag eh, Där jag talade över eh, Salia är de barmhärtiga Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Och saliga är de ödmjuka. Mm. Det är de, det som jag talar om där.
1: Ja. Och det här är ju egenskaper som eh, Jesus lyfte fram här. Då, som nödvändiga för oss att vara bärare utav. Mm. Och... Eh, du, tar, du sa att du hade ett helt möte här om eh, saliga är det som sörjer. Ja. De ska bli tröstade. Och, vad fick dig ta så mycket tid just kring den frågan?
2: Det, det är ett väldigt stort tema i, i Bibeln. Eh, det här med, med sorg och tröst. Eh, och jag, jag tycker att det, här, det är en... Eh, Ja, det, 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 det går tillbaka till gamla testamentet där man ser de här personerna som, som gråter, som sörjer och det handlar som regel om förstörda relationer med, med Gud och med människor. Mm. Eh, och, och man kan säga att det handlar om det förlorade paradiset alltså Adam och Eva som drevs ut ur paradiset och som inte, som inte längre kunde ha den här relationen som de hade med varandra där de inte skämdes för varandra och heller inte den här relationen med Gud där Gud vandrade omkring i lustgården och hade gemenskap med dem eh, och, och det ser man när, när bibliska personer som Esau Josef, Saul, David Om man läser om när de grät Så handlar det väldigt ofta om När de möter den här hopplösheten i sina liv Och det här, den här sorgen Den leder Det är liksom att vara missnöjd Med hur saker och ting ser ut i världen Eh, och i Hesekiel kapitel 9, det, det är ju en text som handlar om när eh, eh, Jerusalem blev intaget av en fiende här, så, så står det att det var många som liksom inte brydde sig, det var många som var likgiltiga, det var många som, som inte såg faran komma. Men i Hesekiel kapitel 9 så står det att eh, Gud säger till Hesekiel att han ska gå igenom staden och... Eh, Eh, det så. Herren sa till honom gå igenom Jerusalems stad och sätta ett, ett tecken i pannan eller ett kors i pannan på de som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som görs där inne eh, så, så han skulle sätta ett märke i pannan på de som sörjde över hur saker och ting såg ut Eh, och, och det är utgång, den utgångspunkt som finns för att man ska kunna möta trösta den som det står om i Jesaja kapitel 40, trösta, trösta mitt folk säger Herren eh, och, och eh, senare också i Jesaja 61 att Herren har sänt mig för att, eh, där det talas om den här messianska profetian om Herrens Anders är över mig för han har sänt mig och så sent för att trösta de som sörjer. Eh, och, och den här tanken förs vidare sen in i, i, i Nya testamentet där, där Paulus talar om det i Anna Korinterbrevet att eh, vi är eh, all trösts Gud som tröstar oss i all vår sorg. Jag, jag tycker att det är ett fantastiskt uttryck. Vi har en broder i, i församlingen i Rumänien som alltid läser det här bibelordet. Tror jag nämnde det också förra gången. Men, men just det här att, att Gud eh, möter med människor som sörjer. Det är svårt för Gud att möta människor som är nöjda. Det är svårt för Gud att göra dem saliga som, som tycker att allting är bra. Men där det finns människor som verkligen sörjer över eh, sakernas tillstånd. Så finns Gud som en tröstare. Eh, och genom den tröst som vi får, säger Paulus, så kan vi trösta Andra. Det handlar om att komma i funktion, inte bli lamslagen av sin sorg men att komma i funktion i sin sorg. Och det är något som man väldigt sällan ser i den här världen men som, som Bibeln helt klart talar om. att De här svaga, enkla människorna som möter varandra i sin sorg, som möter Gud som en och därigenom kan, kan hjälpa och trösta varandra. Jag tror att det är någonting av det som ligger till grund för det här som Jesus säger, saliga de som sörjer. För de ska bli tröstande.
1: Mm, en sorg efter Guds hjärta kan man säga. Precis. Just det här att man ser en sorg då som leder till omvändelse. En sorg som leder till att man börjar söka ja, att bli mer och mer lik Gud. Barmhärtig, rättfärdig och så vidare. Och, eh, jag har folkbibeln framför mig här. Det står en kommentar till den här versen att det som sörjer över sin synd och som sörjer över ondskan, lidandets och dödens makt i världen dessa ska Herrens smorde trösta. Och så är det citat både till Jesaja och till Matteus här. Eller referens. Så att äh, det är... Det, det, och man ser, det finns ju många gånger ett väldigt glättigt evangelium som presenteras, som har med ytlig framgång att göra, eh, som är ofta materialiserad. Men, men här ser vi ju verkligen något djupt, något äkta, som, som Gud vill att vi ska få tag i. Och det är inte för mm. inte tror jag som sorgen ofta leder till omvändelse och lidandet och förföljelsen. Där det finns med bilden så ser man också hur människor tar evangeliet på ett större allvar. Man ser att det här är något äkta, det är något riktigt. Någonting värt att kämpa för. Ja. Ja.
2: ja det, det är lite som det är... En, eh, i gamla testamentet så har du också Daniel som, som äh, läser i skriften om, om, äh, från Jeremia om de 70 veckor som, äh, 70 år som skulle gå äh, under fångenskapen i Babylon och som börjar be till Gud och som bekänner sin synd och som bekänner sin äh, folkets synd inför Gud. Utan att ursäkta sig, utan att söka någon slags försvar, utan han, han sörjer verkligen över sin synd. Och detsamma talar Paulus om i, andra Korinth, i, i första Korintherbrevet, där en, en person i församlingen hade levde i, i, i ett syndigt förhållande. Och han, han säger, ni, ni borde inte vara stolta över det här, istället borde ni sörja. Ni, ni, ni borde driva ut ifrån er den som är ond, den som, som vägrar att omvända sig. Och så borde ni sörja själva. Det finns en väldig makt i, i sorgen, i att eh, möta Gud i den, här, i den här förtvivlan över tingens tillstånd. Jesus grät till och med vid, vid eh, Lazarus grav, när han visste att han skulle. Bara sekunderna senare ropa ut, Lazarus kom ut och så skulle saker och ting lösa sig. Men ändå så sörjer han för att världen ser inte ut som den skulle göra. Och det, det måste vi som troende erkänna och oss till en del av oss själva. Världen är i en ondes våld och, och vi önskar att Guds rike ska komma och manifestera sig. Men i den här mm. spänningen mellan de två rikerna så finns det väldigt mycket sorg som vi behöver anerkänna.
1: Men En kontrast då till denna sorg som Jesus här talar om. Saliga är det är som sörja, De ska bli tröstade. Mm. En kontrast. Eh, jag tänker på det scenario som vi möter i uppenbarelseboken. Det artonde kapitlet. Där presenteras ju Babylon, alltså hela detta stora världsrike med all sin handel, all sin makt, sitt inflytande och alla som har gjort sig beroende av denna som också ska vi säga orättfärdiga handel och all dess glans. Och då står det så här i: elfte versen. Jordens köpmän gråter och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras fartygslaster med guld och silver, ädelstenar och pärlor, fint linnetyg och purpur, siden och sjalakan, allt slags tuja trä och alla slags föremål av elfenben och mycket dyrbart trä, brons, järn och marmor. Vidare kanel, dyrbar salva, rökelse och myrra, väluktande hars, vin Ja, och så vidare. Jag stannar där. Men här, här ser vi en, också en sorg. Men, mm. men den har en helt annan grund och ett helt annat mål än den sorg som vi läste nyss om. Då, som är efter Guds hjärta. Vad, vad, vad leder... Eller vad vittnar den här sorgen om?
2: Ja, det är väl någonting av detsamma som Jesus säger. Saliga är ni som nu sörjer för ni ska bli tröstade. Saliga, eh, men vi är som nu eh, f, eh, är glada för ni ska sörja. Eh, det, det handlar ju lite om det här att ha Guds perspektiv på saker och ting. För att den här, den här eh, kvinnan som... Sjökan som du står om här i, i, mm. i uppenbarhetsboken i den här texten som du talar om. Hon, hon säger ju själv att jag är rik, jag, jag behöver ingenting, jag, jag, jag är inte enka, jag är inte fattig, jag, mig ska aldrig någonting drabba. Mm. Eh, hon har den här säkerheten nu för att hon ser det jordiska perspektivet men det kommer att leda, precis som du läste här, till en väldigt sorg- för de som har det här som sin trygghet. Mm. Eh, men men min, min svärmors mor var en eh, pingstvän uppifrån en liten ö i eh, utanför Trondheim i, i, här i Norge. Eh, och hon, min, min fru brukar berätta att hon eh, alltid hade bad en bön- för sitt för, för, för moderlandet och för folket och för allt, och så hade hon en strof som hon alltid sa, och det var den här hon sa så här: salig är den som når allt på jord för er hen har Jesus och himlen igen mm. alltså de här som, som gråter här, de gråter därför att det som är på jorden försvinner, men Bibeln presenterar här att Sali är den som när allting på den här jorden försvinner har sin skatt samlad i himmelen. Ett tema som också kommer tillbaka i Bergspredikan. Samlar inte skatter på jorden där mottomal tränger in och förstör. Men samlar skatter i himmelen.
1: Ja, man ser ju det här genomgående i, i Jesu undervisning. Om att samla på rätt ställe. ha sitt hjärta på rätt ställe och vilka konsekvenser det får också i vårt vardagsliv att man söker inte det jordiska man söker inte det materiella utan man söker Guds rättfärdighet och man söker att vara barmhärtig. Mm. Och det är st stora böneämnen och vad ska man säga egenskaper som vi behöver här i tiden för att kunna Erbjuda människor ett sant evangelium. Kunna visa och peka på Jesus. För han är verkligen annorlunda än det vi möter här i tiden. Mm. Ja, det är, det är verkligen givande väsar som man möter här i bergspredikan. Jag tänker på de här egenskaperna som det står om här. Eh, att sörja, att vara fattig, ödmjuk, hungra, törsta och så vidare. Det, det, det är ju egenskaper som talar om ett, ja att man, man är beroende. Man, man behöver hjälp. Det, på ett sätt talar det om en hjälplöshet. Vad... Va, ja.
2: Ja, ja och, och det talar också om, om att, att vara blottad, att vara ja. naken nästan, alltså saliga de ödmjuka för de ska ärva jorden. Vilka är det som styr jorden idag? Ja, inte är det de ödmjuka? Det är inte ödmjukhet jag har upplevt från Nej, Kina, det är stora namn USA. Som Putin
1: och Trump och allt vad de
2: heter. Ja, ja precis. Det, det är inte ja. ödmjukhet som präglar Joe Biden. Det är inte ödmjukhet som, som präglar någon av de här stora världsledarna. Ju större Nej. världsledare de är, ju, ju mer självhävdelse. Och självförhärligande handlar det om. Och, och det är inte barmhärtighet som präglar heller utan det, det är, det är hämnd. Det är, jag menar från, från alla håll och kanter så, så är det, det handlar det om makt. Det handlar om maktpositioner och så. Det är ingen som söker att bli fattig i anden. Det är ingen som längtar efter sorg. Det är ingen som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det är ingen som... Finner sin salighet i ödmjukhet eller i barmhärtighet eller i att vara renhjärtad eller i att skapa frid eller att bli förföljd. Eh, just därför att det är så eh, kontraintuitivt. Men, men jag tror att Jesus bjuder in oss till en värld där, där det här är verkligheten. Där det funkar på det här sättet och där vi kan leva så. Eh, inte som Inte för att vi är så naiva och inte förstår hur världen hänger ihop. Men, men heller inte, men, utan eh, med, med Guds riket, med Guds kraft, med det eviga livet, med, med den heliga andes kraft som, som eh, eh, vad ska man säga, som, som eh, realiteter som faktiskt fungerar, som faktiskt är verksamma. Och det är det jag tänker på, till exempel det här, saliga de barmhärtiga för de ska få barmhärtighet. Eh, barmhärtighet det är ju att blotta sig själv och att lita helt och fullt på Gud när, när jag inte kräver ut min hämnd, när jag visar barmhärtighet mot människor som har gjort fel emot mig, när jag förlåter och så vidare så handlar det om att jag inte hämtar min identitet från makt eller från eh, eh, härskande utan jag hämtar min identitet från Gud själv. Och då, och då måste man lita på Gud man måste, man måste lita på honom helt och fullt för att kunna vara ödmjuk för att kunna vara barmhärtig för att kunna vara renhärtad så måste man, så måste man tro och, och, och sätta sin tillit helt och fullt till Gud och att våga det det är ju vad det, vad det kristna livet handlar om och det är det han liksom säger kom, kom in och i, i mitt rike och låt oss leva i, i den här verkligheten och, och gå bort ifrån den värld där machiavellisk eh, eh, styresätt och där vi, där vi måste ha kontroll på varandra, där vi måste vakta våra egna intressen, men välkommen in i en värld där vi kan vara barmhärtiga och fridsamma och det, det kommer inte skapa eh, eh, det kommer inte göra att alla tycker om oss. Utan det kommer snarare leda till att vi blir förföljda som man säger det här. Men samtidigt så är det en salhet det här.
1: Men eh, jag tänker mig åhörarna som satt där tillsammans med Jesus på berget. Och så börjar han tala till sina lärjungar då. Det står att, han, att hans lärjungar kom fram till honom. Det var, så de hade ju en speciell position- inför Jesus då när han undervisade och, och, och så säger deras lärare saliga är det som blir förföljda och saliga är ni när människor hånar och förföljer er hur, hur tog lärjungarna den här undervisningen hur togs den emot ett, ett sådant budskap är ju inget man egentligen vill höra Någon kommer fram till mig och säger Salig är du nu när människor ska håna och förfölja dig Och så vidare Det, 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 det känns att det går emot köttet om man säger så men, ja. men, men det var det budskapet Jesus gav lärjungarna Saliga är ni när människor förföljer er och, ja och,
2: och den här ja.
1: Ja. Nej, fortsätt du.
2: Nej, jag tänker att det här, det här talar ju också väldigt starkt om, om deras historia och det de upplevde just då för att var, de var ju ockuperade av den romerska makten, de hade tidigare varit ockuperade av den grekiska, den persiska, den babyloniska, All, alla länder, alla stormakter genom historien vill ju ha en, en del av, av Israel. Eh, och, och Israel som folk hade ju varit väldigt förtryckta men Jesus talar också om en ny verklighet där, där eh, det inte bara handlar om, om förtryck men också om ren förföljelse någonting som de kristna ja. de troende, judar och hedningar skulle få uppleva bara några decennier senare under ner och, 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 och flera andra kejsare som startade förföljelser mot kristna eh, det, det måste ha varit eh, inte, ja, lite oroväckande lite eh, ja, väldigt speciellt att höra den här förkunnelsen ifrån Jesus som, som varnade dem och förberedde dem för en tid som skulle komma
1: Vad var det man sa? Vi som hade hoppats att han var den som skulle återupprätta riket befria oss
2: Och i apostelärningarna ett någonting liknande är, nu, är det i denna tid som du ska upprätta riket för Israel? Mm. man hade liksom det där hoppet om att han, nu, nu så ska han göra det nu så ska han göra det eh, och så gör Jesus det på ett så annorlunda sätt så revolutionerande och fantastiskt men ändå så annorlunda sätt att, eh, han satt i ord också
1: annat. han satte i ord på sin förkunnelse genom att säga att mitt rike är inte av den här världen mm. utan han, så börjar han ja, han talar ju om eh, och det innebär att vara medborgare i Guds rike. Det är så himmelsvid skillnad mellan det och på det sätt som den här världens riken kämpar.
2: Precis, saliga de som skapar frid. Det var ju ja. alltså Rom hade ju sitt sätt att skapa frid. De hade ju sitt Pax Romana som som var att när vi har dödat alla våra fiender när vi har satt tillräckligt skräck i alla våra motståndare, när alla rebeller är korsfästa då är det frid, det var Pax Romana men Jesus mm. presenterar någonting annat som säger Sala är de som skapar frid för de ska kallas Guds barn det är en gudslikhet i det här att skapa frid och i Fesebrevet så säger Paulus att han är vår frid Jesus är vår frid, han som av de två, judar och, och icke-judar, gjorde ett en ny människa och så skapade frid genom sin död på korset. Och jag tror att korset är det som är svaret. Alltså korset eh, som händelse och den heliga ande som, som eh, inneboende person i den tronens liv är det som är svaret på vår fråga. Men hur ska vi lyckas med det här? <laughs> hur, ska vi, mm. hur ska vi kunna vara ödmjuka och fattiga i anden och barmhärtiga och skapa frid? Det är ju helt omöjligt. Det är två saker Vi måste vara nära korset Vi måste vara nära Jesus och se upp på honom Som var allt det här För att frälsa oss Och för det andra så behöver vi bli fyllda Av den heliga ande För att överhuvudtaget ha någon möjlighet Vi måste ha Gud inneboende i oss För att klara av det här
1: mm. Vi ska gå vidare här Och läsa Verserna 13 Och 14 Ja, 13 till 16 blir det. Men vi lyssnar till en sång här först.
3: Skärna dig på la festen. Få det vara i själen dersom. Regare kan ingen nå. Stjärnan är la hela fästen Fågeln i kända öster. Herren sina trodorna båda Ut i sig om Över denna han säkade för varmar och väntade upp på fågelsar, över dem. En nöd och ingen du troas han i Han vår vän för andra vänner Sena barnes bekymmer känns Glädj dig då, du lilla skada, Jakobs Gud ska dig bevara, för han säger Ingen nöd och ingen hur Skall ut ur Han går väl
1: I Matteus 5 och vers 13 läser vi Ni är jordens salt Men om saltet förlorar sin sälta Hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut Och trampas ner av människor är världens ljus inte kan en stad döljas Som ligger på ett berg Inte heller tänder man ett ljus Och sätter det under skeppan Utan man sätter det På ljushållaren Så att det lyser för alla i huset Låt på samma sätt Ett ljus lysa För människorna Så att de ser era goda gärningar Och prisar er fader I himlen Så undervisade Jesus. Och det här kommer alltså direkt efter saligprisningarna som vi har berört något här. Vad är din första kommentar till det här, Paulus?
2: Ja, jordens salt och världens ljus. Jag, jag måste säga att när jag kommer ihåg i min ungdom när jag lyssnade på förkunnelsen av, av Arne Imsen, så kom han väldigt ofta tillbaka till just de här två sakerna. Jordens salt mm. och världens ljus. Det, 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 yes, när jag läser de här verserna så ser jag möteslokalen på Bälsta och brödrarna som sitter där framme och talar. Det, det är en fantastisk text! Och han satte väldigt fokus på just det här med vad som är församlingens uppdrag i tiden. Vad, vad, är, vår, vad, vad är vår identitet? Vad är vår funktion? Och vad är vårt uppdrag? Och just det här, när saltet mister sin sälta så duger det inte till någonting annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Det där, att vi kan förlora det som, det som är tanken med vår, eller som är vårt existensberättigande. Det kan gå förlorat. Och då blir vi precis som alla andra och då blir vi nedtrampade som vi ser så ofta sker med Kristna som har förlorat sin sälta.
1: Mm. Jag tänker också på en sak här. Jordens salt. Om, om vi läser om profeterna i Gamla Testamentet. Så de var ju salt för kanan, alltså salt för Israel, och för den för det land och den plats där. Ja, folket fanns så att säga. De skulle vara ett land framför alla andra nationer med de här egenskaperna. Men så, så kommer vi till apostlarna här. Då säger Jesus till dem, ni är jordens salt. Det, det är som att han bryter gränserna här. och De får ju uppdraget att förkunna evangelium över hela jorden- men så tänker jag då först: Här har vi sett hur Jesus inledde den här förkunnelsen genom att ta ifrån lärjungarna alla världsliga maktmedel egentligen. Och istället tala om de här egenskaperna vi har nämnt nu om att sörja och så vidare. Att vara totalt utblottad och beroende. Vad har man då för möjlighet? Att, att komma med ett inflytande som ska sträcka sig över hela jorden. Och då, och då ser man saltets egenskaper. Du kan ta en liten tesked salt och blanda in. Och du, du får en goda ro med hela maten, så att säga. Den har en egenskap. Så det handlar inte om att göra massa utan att istället om att vara ett salt. Att man får vara bärare av evangelium. Och, och Vi ser här också hur, hur det, det bygger inte så mycket på våra gärningar egentligen. utan Herre, låt mig få vara kristuslik. Låt mig få ha ett hjärta som är stämt efter ditt hjärta. Låt mig få vara renhjärtad rakt igenom. Så att det jag bär fram, ja, det får vara äkta vara så att säga. Och saltet, jag tror det är en väldigt viktig ingrediens när det handlar om den här egenskapen. Att vara ett guds barn. Mm.
2: Salt har ju också många olika egenskaper. Du nämnde det saltet liksom att... Det, det smaksätter, det, det ger en arom, mm. det, ger, det ger en helt annan karaktär. Det har, det har ju också det här som vi är vana vid, kanske upp i Norden- att man använder salt för att smälta, till exempel is. Man, man saltar, mm. använder salt för att salta med bilar. Och så. Eh, salt har ju också framförallt en bevarande eh, funktion. I, i, eh, historiskt sett så har man ju använt salt väldigt mycket för att bevara- Mat för att det inte ska ruttna, för att det inte ska förstöras. Eh, och och mm. alla de här funktionerna hos salt, jag, jag tycker att det ändå talar om att det är någonting väldigt unikt. Någonting som i, i Markus Evangelium, i, i det här, parallellstället till det här i Markus kapitel 9, så säger: han, Var och en ska saltas med eld. Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni då? Få det salt igen. Ha salt i er och håll fred med varandra. Ha salt i er. Alltså att, att ha, ha någonting i oss som, som eh, är från en annan värld. Eller vad man ska säga. Som, som en, en motståndskraft. En, en inneboende mot irriterar den här världen, för det är ju också en, en funktion hos saltet nu, broder Hans är inte med oss i, i, just nu när vi spelar in det här men han har ju en sång som, som säger så här att få vara ett svidande salt där man menar sig veta mm. allt, herre Jesus det är min bön, det är min bön och äh, saltet har ju den funktionen också i, i ett sår till exempel att det svider, det renar och eh, mm. det irriterar men, men det har en renande funktion också. Mm.
1: Det renar det ger rätt smak om man säger så och så bevarar det från korruptionen och allt som är nedbrytande. När vi läser om Saltet, då tänker jag också på det som ägde rum på pingstagen i Jerusalem. Där, där var ju apostlarna samlade. Och de hade fått direkt direktiv av Herren Jesus Kristus om att de skulle inte börja nu sin egen verksamhet och, och försöka sprida budskapet utan de skulle vänta där de skulle invänta den heliga ande alltså gåvan som Gud hade lovat att de alla skulle bli uppfyllda av heliga ande och få kraft och bli hans vittnen och så kom pingstagen och alla var tillsammans och de blev andedöpta tungor av eld satte sig på var och en av dem och då, då händer det här något som de inte med eh, några som helst medel skulle kunna lyckas med. Då händer det här som, eh, som endast Guds ande kan utföra i en människa. Det står att när lärjungarna förkunnade evangelium, de var fyllda av heliga ande och förkunnade evangelium, då var det egentligen det var inte lärjungarnas budskap på det. Sättet utan Det var en himmelsk manifestation Och de som då hörde De fick ett styng I sina hjärtan Och sa bröder Vad ska vi göra De fick ett styng De fick syndanöd och, 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 och här tror jag är ett av saltets Egenskaper För saltet kan åstadkomma det här I en människa Om det är salt med sälta och som, ja, det är det människor behöver höra. Man behöver få möta ett evangelium som är sant och äkta. Mm.
2: Det, Paulus säger något liknande i, i kolosserbrevet 4. Eh, ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt. Så att ni vet hur ja, ni ska det. svara var och en. Eh, det där Att ha ett tal som är kryddat med salt- han förklarar inte vad han menar med det men det är helt klart att det, eh, det att det finns en kraft i det eh, och att det, mm. det finns en, en inneboende eh, kraft som är precis som det du talar om som är en helig ande som, som, kan vara, som kan göra en förändring som gör att man inte bara blir en pratmakare utan att man kan vara med och skapa verklig förändring i människors liv
1: mm. eh. Och sen fortsätter Jesus då att tala om att ni är världens strålkastare. Står det så? <här> Nej, det är väl inte det? <här> Nej. Men ibland kan man uppleva budskapet på det sättet. Som ja. Nej, han talar om ett ljus här. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Vad din kommentar till den versen, Paulus?
2: Ja, det är ju en speciell vers det här. En stad som ligger på ett berg. Eh, det, det var ju, alltså om man, om man åker till den, det, den platsen som anses vara eh, platsen för Jesu predikan i, i Israel, så mm. ligger det på en, på en höjd då. Och där uppe på höjden så ligger ju en stad. Eh, långt uppe där, eh, högst uppe så ligger den och nu heter jag inte ihåg vad den heter någonting på SC uh, eh, det, 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 får, det får jag låta vara osagt men det var en sån där stad som man kunde liksom orientera sig efter man kunde säga att om allting var mörkt runt omkring så med tanke på alla de, även om det var små ljus, det var ingen strålkastare men även om det var små ljus som lö, lyste i alla fönster där i den där staden så, så kunde man liksom orientera sig och säga där, där, där är den staden. Ja men då, då kan vi ta ut riktningen här och bodde man i den staden så visste man alltid hur man skulle gå hem för det, det var alltid möjligt att se den staden. Och det är väl någonting av den funktionen som församlingen är tänkt att ha, att vara den här, det här ljuset i världen, en fast punkt som man kan orientera sig efter och, och en plats som man ska kunna veta hur man tar sig till för att det finns ett ljus, det finns en klarhet i den här, ni är världens ljus, det är så mycket mörker i den här världen och Bibeln talar om det mycket. Mm. Eh, I kolosserbrevet så står det att ni är förda över ifrån mörkrets välde in i den älskade sonens rike. Eh, och och i, eh, är det i som han säger, eh, och jag citerar fritt från minnet här, han som bjöd att ljus skulle lysa fram i mörker, han är den som har låtit ljus gå upp i era hjärtan. Och därför står det skrivet, stå upp du som sover, vakna upp ifrån de döda och Kristus ska lysa för dig. Alltså det som Kristus var, han var verkligen en salt och han var absolut ett ljus. Han säger i Johannes evangelium, jag är världens ljus. Eh, mm. Det är också församlingen i den här tiden. Vi har samma funktion att, att vara de som förkunnar evangeliet, som drar människor till Kristus, som en plats för omsorg för de som är fångade i mörkret föra människor ut ur mörkret och in i ljuset det, det är en väldigt, väldigt viktig funktion för församlingen
1: När Jesus sa det här jag är världens ljus då hade han precis haft en uppgörelse med fariseerna och de som hade fört en kvinna fram inför Jesus för att hon skulle stenas hon hade begått äktenskapsbrott och där hade ju Jesus en uppgörelse med dem och visade på sin varmhet och sin visdom och sa den som är utan synd kasta första stenen och alla gick skamsna därifrån och sen utropar han det här jag är världens ljus och, men här säger Jesus till sina lärjungar då ni är världens ljus så vi ska vara det samma ljus som herren Jesus här talar om. Och det att han talar om en stad som ligger på ett berg. Det, det för ju mina tankar till att församlingen, den bygger ju på en klippegrund. Den bygger på en klippa som är herren Jesus Kristus själv. Det det som är vår grund. Och... Det står församlingen här som en stad på ett berg. Den är oåtkomlig egentligen från världens influenser. Den styrs inte av världen, men ändå är den ett sant ljus för att människor ser vilka skillnader det finns. Man ser distansen, man ser äktheten. Här har vi en stad som är byggt på en klippa eller på ett berg som det står och Herren Jesus Kristus är själv grunden för denna stad mm. för församlingen
2: ja precis och mm. en, en stad som ligger på ett berg kan inte döljas och, och det här nedvärldens ljus jag undrar om inte det också har en har en parallell i det som man läser om i uppenbarhetsboken där det står att Jesus går omkring, han, Johannes får en vision och så säger han Jesus går omkring bland sju gyllene ljusstakar och så får han liksom veta att de här sju ljusstakarna det är sju församlingar, det är de sju församlingarna här i mindre Asien och så skriver han till de här församlingarna och, och, och det står skriv till ängen för församlingen i Efesus, så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld. Eh, och så kommer det här budskapet till församlingen i Efesus: De som då var ett av de här ljusen i, i världen, mm. eh, och, och de, får, de får mycket berömning från Gud, men så säger han, Men jag har det emot er att ni har förlorat, du har övergett din första kärlek, inte förlorat, men faktiskt. Aktivt övergett den. Och så sen kom ihåg varifrån du har fallit. Vänd om. Gör dina första gärningar. Annars om du inte vänder om. Kommer jag till dig. Och flyttar din ljusstake från dess plats. Så lite mm. på samma sätt som Jesus säger i Bergspredikan. Att om saltet förlorar sin sälta. Så duger det inte till någonting. Så är det om församlingen förlorar sin kärlek. Den första primära. Eh, den innerliga kärleken så är den inte längre ett ljus i den här världen. Det är det som är vårt existensberättigande är igen, att vara salt och ljus och ljuset, det, det handlar också om det här att, att vara en kärlekskraft i en värld full av hat. Och om vi inte är det jag menar, det, det är många av de här församlingarna som får mycket kritik, men den enda som får höra att det, det är fara för att du förlorar ljuset det är församlingen mm. som hade övergett sin första kärlek.
1: Ja visst ja och, och, och jag tänker på när Jesus talar om ljuset här. Så det, det är inga stora saker. Han talar om ett ljus som man sätter alltså på, på ljushållare. Något som hör hemma till. Något enkelt, något vardagligt som man använder. Vårt lilla ljus ska lysa. Och, och det, här, det här är ju någonting som gör det också åtkomligt- för varenda människa man behöver inte vara någon stor förkunnare, något stort känt namn eller ha någon stor plattform nej, så du kan vara ett ljus i din vardag, i ditt hem i din, på din arbetsplats där du rör dig, där du lever så får du vara ett, ett levande ljus för Herren Jesus Kristus mm. för Jesus sa låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. Mm. Och det, det, det är verkligen någonting vi vill. Att människor ska få prisa Gud för våra gärningar även om man inte möter det så mycket i, i tiden.
2: Nej, det, 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 eh, det verkar som att det han liksom kommer fram till som konklusion det är att Gud ska prisas- och jag tycker det är så stort- jag kommer tillbaka till det mm. väldigt ofta- i, i min förkunnelse och i mitt bibelstudium- att det här är målet- att vi ska glädja oss i Gud- alltså att vi ska vara saliga i närheten till Gud- och att Gud ska prisas- att, Gud ska, att vi ska upphöja Gud- eh, så att allt det vi gör- det här funktionen som salt- funktionen som ljus- eh, funktionen som en stad på berget- ett ljus som inte är under skeppan- utan som sätts på hållaren så det lyser för alla i huset. Funktionen är att göra goda gärningar. Det är inte för att vi ska prisas, det är inte för att vi ska äras, det är inte för att vi ska få ett diplom och hänga på väggen som den bästa ljusstaken i Europa, utan det är för att människor ska se det och därför ska de prisa Gud i himmelen. Det är det är det han, han önskar det är det som är målet med allting här på jorden, att Gud ska bli mer ärad och jag tycker det är fantastiskt att se att han, han påpekar det igen här det är Guds ära det handlar om
1: ja Amen Ja, det är verkligen jag säger det om igen, här, det är ett stort bönämne att vi får vara ett ljus på det här sättet som Jesus talar om Tänk att få med sitt liv få leda människor till att prisa Gud. Och vi ska avsluta det här programmet strax och vi kommer att fortsätta i Bergspredikan i kommande program också. Men innan vi säger tack och adjö för den här gången så har du några avslutande ord, Paulus. Varsågod.
2: Ja. Jag får säga det att när Jesus ger den här undervisningen så är den ju riktad till hans lärjungar men också med folkskarorna som det står här som, som åhörare. Och jag vet ju inte vem du är som lyssnar på det här just nu om du är en, en person som har växt upp med det kristna budskapet eller om du kanske upplever dig som nyfiken eller fientlig till det kristna budskapet. Men jag hoppas att oavsett vem du är att du ska se att Jesus... Eh, öppnar dörren in i en ny värld. En annorlunda värld. Och du får ju själv... Eh, eh, jag hoppas att, att den heliga ande öppenbara eh, för dig hur fantastisk den här världen är. Och jag hoppas att du själv också kan, kan se eh, vad det är för, för uppdrag som Gud kallar dig eh, som individ in i, i tillsammans med hans heliga och om du är troende, om du inte är troende, vem du än är som, som lyssnar på de här orden så vet jag att det är så otroligt många människor som har blivit berörda. Av Jesus som person och av Jesu undervisning och kanske framförallt den som vi möter här i Bergspridiken. Och vi har delat våra tankar om de här orden men vi vill också uppmuntra dig som lyssnar att själv läsa den här texten. Nya testamentet, Matteus evangeliums femte kapitel. Läs det, ta in det och... och, och Tänk över det här. Bibeln säger att salig är den som tänker på Herrens ord både dag och natt. Och det här är verkligen en text som man kan komma tillbaka till många, många gånger. Och budskapet är det här. Det finns en salighet att få tag i som handlar om att ha ett rätt förhållande till Gud och människor omkring sig. Och den saligheten, den är inte beroende av pengar, av makt av eh, eh, de här sakerna som den här världen kan erbjuda- utan de är beroende av ditt förhållande till Gud- att, och din likhet med Gud. Att du blir en fridskapare som Gud. Att du blir barmhärtig som Gud. Att du blir ödmjuk som Herren Jesus Kristus själv. Att du blir mer lik Jesus. Eh, och, och det handlar också om det här- att komma i funktion i den här tiden- att vara ett ljus och ett salt i den här världen. Och vi är de första att erkänna att vi felar. Vi gör fel, vi brister, vi är verkligen inte där vi borde vara. Och rätteligen så borde väl vi också billigt talat kastas ut och trampas ner av människorna. Men genom Guds nåd så, så tror jag ändå att det finns en möjlighet att resa sig upp. Det finns en möjlighet att fortsätta, det finns en möjlighet att få tända det här ljuset igen- det finns en möjlighet för Guds heliga ande att få eh, lagt in den här sältan i en människas liv så att vi kan komma i funktion för Guds rike så att vi kan göra någonting meningsfullt med den här tiden vi har här på jorden och låta vårt ljus lysa för människorna för att det viktigaste av allt ska kunna hända nämligen att människor ska prisa vår far i himlen Han älskar oss så högt. Och vi önskar att evangeliet ska få förvandra människor, få gripa in i människor så att du också får älska honom och prisa honom eh, så som du och, och vi borde. Så vi får önska eh, Radio Malanatas lyssnare Guds rika välsignelse och eh, ta till dig av det här Guds ordet som du har hört eh, i det här programmet. Gud välsigne dig.
1: Amen. Ja, Gud välsigna er alla, säger också jag, Berno Wiedén. Vi hörde sist här Paulus Eliasson på återhörande.
3: namnar min fasta bo
0: Vi till Radio Maranata och vi hörde Paulus Eliasson och Berno Vidén samtala om Bergsprediken. Det här var del två i en serie som vi sänder. Musiken vi hörde det var från kassetten Tryggare kan ingen vara från 1987. Det här programmet sänds över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz samt Göteborgs närradio 94,9 MHz. Om du vill ha kontakt med oss och vill ha mer information så är du välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se Kan vi ringa oss på 070-201-6020 eller mejla oss på info-maranata.se Med de orden önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande snart igen i Radio Maranata.